0: Ну что, я уверен, что вы узнали, кто это поет. Знаменитый, великолепный, неповторимый Адриана Челентада. Сегодня, 6 января, он празднует свой день рождения. Родился он в рабочих кварталах на севере Милана в семье бедных апулийских христиан в 1938 году. Маэстро, с днем рождения. Сегодня, кстати, празднует свой день рождения Шерлок Холмс. Как мы знаем, его никогда не существовало, но день рождения у него официально есть. 6 января 1854 года. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня. И знаете еще, Сегодня замечательный день – США празднуют День обнимашек и День печеньек. Я считаю, что это прям самое время пообниматься и покушать печеньки. Ну что, понеслась? Дорогие друзья, сегодня, 6 января 1834 года, широкой общественности был представлен новый гимн Российской империи «Боже, царя храни». Вот этот вот. Ну вот смотрите, в 1933 году Николай I решил создать новый гимн, его в предыдущий немножечко не устраивал, и он пригласил самых знаменитых и маститых композиторов и поэтов, чтобы они создали гимн. Больше всего понравился гимн Алексея Львова и Василия Жуковского, который назывался «Молитва русского народа», и первые слова там были «Боже, царя храни». Впервые для императора эта песня была исполнена 18 декабря 1933 года, ну а уже 6 го она была представлена широкой публике, ну а на самом деле прям официально гимном она стала еще чуть-чуть попозже, 12 января, когда Николай I подписал высочайший указ о гимне. Ну и, как вы знаете, этот гимн просуществовал до февральской революции 1917 года, когда был отменен. Давайте дальше. Другой российский император сегодня, 6 января 1813 года, подписал манифест об окончании Отечественной войны. Это Отечественная война 1812 года, а император был Александр I. Ну, на самом деле, это действительно значимое событие в русской истории. В ходе военных действий погибло какое-то безумное количество человек для того времени. И, соответственно, вот манифест императора провозгласил об окончании войны. Этот манифест подписывался ежегодно вот в Рождество, и, соответственно, это считался вот праздником Победы. И празднулся он вплоть до 1917 года. Так, ладно, Российская империя — это хорошо, несемся дальше. 6 января подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения. Было это в 1884 году. Впервые вот такое прямое влияние света на электричество было обнаружено немецким физиком Герцом во время его работы. Герц установил, что заряженный проводник, будучи освещен ультрафиолетовыми лучами, быстро теряет свой заряд, а электрическая искра возникает в промежутке при меньшей разности потенциалов. Ну, там достаточно все сложно, это наука. В общем, герц это замечательное явление писал в каких-то своих статьях, но оставил это все без объяснения, так как физическую природу он этого не знал. Электрон будет открыт немножко позже, в 1897 году, а без электрона объяснить фотоэффект ну невозможно. Вот так вот. Так, остаемся в визуальном искусстве. 6 января 1896 год. Состоялась премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Лас йота Братьев Люмьер». Это, по сути свое, такая веха в истории синематографа. Это такой первый фильм с перспективой, когда этот самый поезд издалека идет на зрителя, проходит мимо. И, по слухам, первый показ этого фильма произвел панику среди людей, потому что люди не готовы были к такому захватывающему зрелищу. Забавный факт: сейчас расскажу: 6 мая следующего года фильм был, демонстрировался в Москве. И в одной из своих статей Максим Горький рассказал немножко вот об этом первом киносеансе. Писал он следующее: И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он пчится стрелой прямо на вас. Берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал, это здание, где так много вина женщин музыки и порока. <с pressważ1> вот такой вот был Максим Горький. Так, ну что, давайте напоследок одна еще новость. 1943 год, 6 января. Для личного состава Красной Армии введены погоны. Это такой достаточно известный факт, что до 1943 -го года отличительными знаками армии были петлицы, которые крепятся на гимнастерке или на шинели. Это такое забавное подмечалово. А как создатели фильмов про войну подходят к изучению вопроса? Очень часто такое бывает, что в фильмах в 1941 году офицерский состав щеголяет в погонах. Это неправильно. Вот таким вот для меня было 6 января. Если вам подкаст понравился, то подписывайтесь на него во всех возможных приложениях подкастов, рассказывайте о нем своим друзьям. Ну и давайте доживем до завтра. Пока!